0: Velkommen till Næringsforeningen TV, mandag 30. mars. Olje- og gassindustrien är regionens viktigste industri. Hva skjer når både koronaviruset og oljeprisfallet rammer samtidig? Og hvordan kan vi få fart på andre store satsinger som havvinn og karbonfangst i krisetider? Det är tema i dagens sending. Men først skal vi til Håkon Lund i Lundgruppen som bland annat står bak Kongeparken på Olgår. Lund, du er med oss på FaceTime og få høre først hvor hardt er deres rammer.
1: Dette her er jo en veldig vanskelig situasjon for for hele landet og på hele verden. Altså bare det å drive i reiseliv i Norge er jo en ekstrem sport i seg selv. Og Kongeparken har en sesong på 95 dager og man har jo jobbet av hele vinteren med investeringer og klargjøring, og så plutselig så kommer dette her rullende over oss. Så det er liksom to en, tanken En tanker er jo å passe på at vi er med på den dugnaden som må gjøres for samfunnet, og trygge innbyggere og medarbeidere og våre gjester, og samtidig passe på at det er en, en morgendag for, for parken og, og for reiselivet.
0: Det har vært i kontakt både med, med Roglandsbenken og, og diverse departementer. Eh, har dere fått noen svar eller, eller løfter altså,
1: kanske En av de refleksjonene som vi har gjort i reisliv er at eh, vi får de politikerne vi fortjener, og jeg synes vi har fått veldig gode politikere. Eh, de er veldig fremoverlente, det er veldig mye som skjer, det snakkes veldig mye om uh, kultur og, og sikker at vi har et kulturliv også i morgen. Uh, når jeg sendte ut min mail til Roglandsbenke, så fikk jeg svar fra de fleste i løpet av et par minutter uh, om at dette her var noe de jobbet med. Uh, og det er selvfølgelig en ting som, uh, som beroliger aktører sånn som oss, at uh, vi vet at vi har politiker som forstår hvor tungt og hvor vanskelig situasjonen er. Uh, I tillegg til det, så har vi jobbet veldig mye med leverandører, og det er vel kanskje her regionen kommer liksom virkelig frem i sitt lys. Vi har store, tunge leverandører som er villige til å være med på den samme duglandsinnsatsen som vi må være med på. Vi har kunder som har bukket store arrangementer som skulle komme her både i april og mai, som har flyttet dem til, til høsten. Så jeg føler at vi har et veldig godt rammeverk her i regionen, og så- nasjonalt for å se at vi har noen verktøy som vi kan bruke eh nå situasjonen er sånn som den.
0: Mhm. Der driver jo parker både her og i, og i i Sverige, så kommer vi tilbake igjen til det, men ta kongeparken først. No vetter noe noen nærmare nå om hvor når kongeparken kan åpne eller om man i det hele tatt blir åpnet i, i år.
1: Nå er vi heldvis en del av ett et, et verden som spennende bransje, og, og det vi hører fra Asia er jo at ting har sig seg, og, og, og det, er, det er en morgendag, og at det lysner igjen, og det er, jo, det er jo veldig godt å høre. Men sånn som situasjonen er her i Norge, så er det jo, må jo vi følge de rådene som kommer fra Folkehelseinstituttet og kommunelegen og sånt, og... PT, så vet vi ikke når vi kan åpne. Vi håper selvfølgelig at vi kan åpne en eller annen gang i maj, men det er jo litt unnordnet. Det som er fokuset vårt nå er jo å passe på at vi er der i god tid, og at vi har de pengene som vi trenger for å sikre en burn rate, som gjør at vi kan betale de regningene som må betales. Og så er vi også heldigstilt at vi eier vårt eget område, så vi betaler ikke leie til noen, sånn at vi betaler leie til og det gjør jo også at ting blir litt enklere, men det er en veldig alvorlig situasjon når man da har planlagt hele vinteren og selvfølgelig brukt alt det man har av midler for, for å være klar for sesongstart, og så blir det ingen sesongstart. Og vi har jo mange medarbeidere som er bekymret selvfølgelig for, for både jobben og for, for arbeidsplassen sin, og, og ikke minst har jo veldig mange unge medarbeidere. Vi har jo 350 satte, og vi er jo den største ungdomsarbeidsplassen i, i Rogeland, som lurer på, ja, hva gjør jeg nå, og hvordan skal få dette til, og ja, og bli bekymret for, for samfunnet de er i. Mm.
0: Hvor mye betyr for eksempel avlysningen av eh, årets landstreff for, for Russen for dere? Da tenker jeg på det økonomisk og ellers.
1: Ja, det er, eh, eh, og det er jo bare et mange andre kulturarrangementer har blitt kanselert, det er jo bare et av veldig mange andre kulturarrangementer som har blitt eh, kanselert, det klart att eh, en ting er jo de 14.500 gjestene som skulle komme. En annen ting er jo de 35 artistene, alle underleverandørene, eh, hele den supply chainen som, som da går med til å gjennomføre et så stort arrangement. Eh, det er jo den helgen som har høyest gjennomføringspris på ett hotell. Det bussruten i Norge i løpet av den helgen, dette har enorme ringvirkninger for hele regionen i, i 100-millionersklassen. Men det jeg ønsker å trekke frem, det, 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 når man først er i denne situasjonen om å ta de beslutningene, så jeg ønsker jeg å trekke frem den, hvordan vi har blitt møtt av, av, av neste generasjon, altså av russen, eh de har förståelsen for at eh, att självklart blir det rätte og och de förståelsen för att vi gick för tagt examen alltså alltså den dunands förståelsen den 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 av allvaret i situationen hos den unge uppvuxna generation det syns jag har varit otroligt rörande och och vi har fått tusenvis av meddelanden som som oss og som stöttar kulturnorge og så har vi hatt en veldig god dialog med de offentlige myndighetene og gjeste av ikke minst og, og kommunelegen, som har gjort at vi har klart å, å, å kommunisere på en god måte. Og kommunikasjon her er jo nøkkel både intern kommunikation og ekstern kommunikasjon, og, kommunikasjon, og det, det har vi fått muligheten til gjennom det, det samarbeidet vi har.
0: Mm. Og så er jo dere i en situasjon hvor dere der driver både parker driv parker både i i Norge og i Sverige med vetter en er skillnader här för tiden på på Norge og Sverige. Hurdan hurdan märker det?
1: Nej, det märkes så dramatisk at på lördag så öppnar parken vår i Sverige eh på lördag så är parken vår i Norge stängt. Eh så sånn det er to helt forskjellige strategier som har blivit blivit valt eh uh, och vad som er riktigt og ikke riktigt det vet vi ju inte før vi är på färd med detta här eh uh, men vi följer uansett uh, lojalt runt i uh, tiltakena som som uh, som där är beslutat och uh, eh ehm um, det är uh, altså, skulle vara vårt 125 år start på sesongen for Folun Stjeller som vi har drivits av sedan 1895 eh uh, og jeg har sett lite i historiebøkene, og jeg kan ikke se noen annen gang. vi har måttet kanselere starten på sesongen sånn som vi har måttet nå. Det er jo hundrevis av medarbeidere mm. som er, er involvert her, sånn at, Det det er, det er dramatisk, men i et større perspektiv så er det jo samfunnet som kommer nummer en her, da, sånn at vi må alle sammen være på den dugnaven.
0: Nå hører vi om andre bedrifter, spesielt kanskje inn for reislivsnæringen, som, som har store økonomiske problemer og mange varsler og undersøkelser, at de står i fare for å gå konkurs. Hvordan, hvordan er det å spørre, for å spørre dere direkte, dette som dette skulle bli veldig langvarig, er det en fare for at Kongeparken kan gå konkurs? Ja,
1: det er absolut en, en, en fare for det. Og det gjelder jo hele reiselivet, det gjelder, det gjelder kulturlivet, det gjelder alle restaurangene våre, det gjelder, jo, det gjelder jo alt. Så, så her, altså, er vi alle sammen med på en brunad, og gjør vårt, så tror jeg vi skal komme igjennom dette her alle sammen. Men det er klart at eh, hvis det er noen som skal prøve å sto seg, eller andre ting, så, så blir det veldig vanskelig. Mm. Eh, eh, og det som er kanskje... Det vi ser da, som er litt sånn akilleseren her, eller, eller bottenleggen her, det er jo at det kommer pakker på en snor, men vi har ikke administrasjon eller, eller et byråkrati rundt det som klarer å operasjonalisere det. Så for exempel den pakken som kommer de 300 millionene til kulturlivet, det er jo fortsatt helt i det blå hvordan man kan søke og ikke søke, og hvem som egentlig kan søke og sånt. Sånn at det tar tid at det... Det skal komme igjennom, og da er jo spørsmålet, er det der når det faktisk er klart? Og det er jo det som vi jobber veldig mye med i bransjen nå, og å prøve å hjelpe administrasjonen å få det operasjonalisert og få det ut i, i markedet.
0: Helt kort til slutt, Håkon. Hvilke tiltak etterlyser dere for, for deres næring spesielt?
1: Ja, altså det vi har adressert da fra, fra parkene i Norge, så er det jo dette med oppstartssikring. Det er klart at alle parker i Norge og alle andre sesongbedrifter sitter jo ikke med noe penger på konto når man skal starte på sesongen, og når den starten ikke uh, kommer i gang, så, så trenger man en oppstartssikring. Uh, og skulle vise seg at uh, sommersesongen ikke blir gjennomført, ja, ja da, da finnes det heller ingen inntekter, og, og da trenger man økonomisk nødvendig i tillit til det så, så har vi sagt at 100% lønnstekking ved permittering Det bør være en ting som man absolutt gjør nå Og så er det det siste som vil være utrolig viktig for hele supply chainen i Kultur-Norge Og det er at man ikke har refusjon
2: Det er flere land
1: nå som har gjennomført at man har lagt ned en lov Som sier at alle kulturarrangementer som blir kanslert der refunderer man ikke men man får en til gode, da. Og det vil sikre at kulturlev og, og leveradørkjeden ikke går konkurs og forsvinner i mange år.
0: Håkon Lund, tusen takk for at du var med oss, og lykke til. Eh, over til et litt annet tema. Analytikere spår allerede nå oljepris ned på tittallet. I en undersøkelse foretatt av så frykter oljenæringen konsekvensene av oljeprisen mer enn corona. Kristin Krakset, välkommen till oss. Du är också med oss på på FaceTime. Du är chef för vår Energi, Norges näst störste oljesällskap. Hur går det och stäret?
3: Ja, hur går det hos oss? Nej, det går i dag går det bra. det går säkert bra imorgon också. Vi vi, det har jo vært en hverdag av hva som Håkon, Håkon sier, som väl ingen av oss kunne hatt i vår villeste fantasi hadde klart å, å predikere. Så eh, nu går det i de siste ukene da, så har det jo gått, om, gått eh, på det å sikre driften offshore. Eh, sikre vår offshore. Sikre våre ansatte, få til eh, gode løsninger der vi hindrer eh, spredning av, av dette viruset da. Så som med en gang var selvfølgelig på, på koronaviruset og hvordan vi kunne sammen med resten av landet eh, hindre at eh, vi bidro til å smitte og så til å opprettholde produksjonen vårt i havet. For det er jo den vi lever av.
0: Hvis du ser noen måneder fremover, hva er det du frykter mest? Og da tenker på vegne av, av den næringen du representerer.
3: Ja, eh, det første vi frykter så selvfølgelig at noen av våre skal bli syke. Eh, så, så det er jo det samme uansett enn du sitter hjem. Eh, men det neste er jo selvfølgelig eh, aktivitetsnivået. Eh, hva som vil skje som en følge av både korona eh, og oljepris. Eh, det vi opplever med koronavirus er jo at hverdagen blir veldig mye vanskeligere. Vi har utstyr som skal fraktes, vi har folk som skal fraktes, vi har mange experter som sitter i utlandet som ska inn til Norge, vi har 220 offshore-arbeidere, eller folk som jobber med offshore-næringen som forflytter seg mye, vi har mange folk som jobber ute i havet, vi har folk som skal flyse til Hammerfest for å reises ut på Goliath, det har vært lokale bestemmelser som gör at dette har skapt ytterligere utfordringer, så sånn i i, i den nära då är det liksom bara för hjulet till oss virre eh, i en lite utmanande situation. Och på lång sikt är det självförklarligt att för stolliga prisen fortsätter så sånn som det är nu så vil vi se ett ett en dramatisk reduktion i aktiviteterna. Eh allredan nu så så är huvudfokus på trygg säker produktion i havet där vi säker att Ganske snart ser jeg at det blir gjort større grep for å skru aktivitetsnivået ned. Mm. Flere har allerede startet, og det, det holder vi på med også.
0: Hva kan det bety for antal arbeidsplasser i distriktet på sikt, tror du?
3: Nei, noe tall kan ikke jeg gi, men, men det er klart at hvis oljeprisene under godt under halvparten av det hele industrien har basert fremtidsplanene sine på, så vil jo det jo føre til en bråstopp for for eksempel nye prosjekter. Folk vil gjøre det de må gjøre, men de vil ikke investere i noe særlig nytt. Og I en region som vår, der veldig mange av oss er, er, jobber med olje og gass, eller vi har en kongepark der vi som jobber i olje og går og har det kjekt i helgene, eller vi går til frisøren eller til tannleggen eller andre ting, og klart at ringvirkningene her kan bli store.
0: Vi har diskutert dette i tidligere sendinger, vi lever i en region som ble ekstra hardt rammet nettopp på grunn av oljeprisen. Hva bør eller kan regjeringen bidra med for denne region spesielt, mener du?
3: Mye de, de av det har vært, jeg sier som Håkon, vi får politiker som fortjent. Jeg synes jo politikerne har vært veldig fremoverlent, og veldig tar situasjonen på alvor både i forhold til hvordan vi skal oppføre oss for å hindre smitte, men også for å holde hjulet i gang. Men en ting som er helt enig i disse tingene som blir i gang, er at det må være ett apparat som faktisk gjør at midlet kommer ut. En ting er at man sier at man skal gjøre det, men så må man gör det. For olje- og gassnæringen spesielt, så vil det jo si det at det de kan gjøre for å sette i gang prosjekter, holde aktiviteten oppe, det er det viktigste for oss. Akkurat verktøyet som skal til, det er noe som vil bli diskutert, men det å holde hjul i gang sånn at arbeidsplasser på, på Rosenberg eller oss IKM eller hvor du vil her nede vargjeren kan holdes i gang slik at vi igjen kan holde i gang i de andre hjulene i regionen vår det tror jeg er viktig
0: mm. Er dialogen med andre selskap og med, med politikere, myndigheter en väldigt andre delt i dag enn den var for noen måneder siden?
3: Eh, jeg tror vi i Norge står i en særskilling i forhold til andre land jeg har jobbet i andre land i verden og jeg har kollegaer og venner som, som jobber andre steder i dag som jeg snakker med eh, det samarbeidet som vi har og den tilliten som er grunnleggende i Norge det tror jeg kanskje få andre land har eh, det treparts samarbeidet mellom eh, myndigheter mellom oss eh, selskaper og mellom fagforeninger og ansatte representanter det tror jeg vi nå vinner enormt på. Eh, gjennom Norsk Olje og Gass, som er olje og gass i sin, sin, sin forening, eh, foregår det nå en dugnadsarbeid og et samarbeid som jeg har sett marken på. Jeg er nesten børt. Eh, alle, alle prøver å spille hverandre gode og finne fram til gode løsninger det har vært veldig viktig for oss at vi skal gjøre de samme tingene, at ingen tar av, at vi står sammen og finner gode løsninger sammen. Så det tror jeg eh, uten det, så har det jo vært mye bedre stilt. Og jeg hører fra andre, fra andre land der det ikke er sånn.
0: Kristin mm. Kragseth, tusen takk for at du var med oss i sendingen, og takk for å ha begge to. For takk for at vi komme for kort tidssiden så etablerte Hightech Vision eh, selskapet MoLed. En nyetablert ny industrigigant tufte på en rekke industriselskaper som Hightech Vision ikke fikk solgt. Seniorpartner Atle Eide i Hightech Vision, velkommen til oss. Takk for det. Hvor engstelig er du nå på, på selskapets vegne?
2: Situasjonen i dag er eh, veldig uoversiktlig. Eh, den er veldig krevende. Eh, vi har jo, som Kristin nettopp var på, fått en doppelsmell eh, ved at vi har Corona som rammer oss umiddelbart. Og så har vi eh, en lav oljepris, 23,5 dollar i dag tidlig, som, som gjør situasjonen enda mer krevende. I tillegg så påvirkes oljeindustrien i Norge veldig mye av det som skjer i andre land. Veldig mange av våre bedrifter er avhengige av underleverandører og kunder i fjentliggende områder, men også i Europa. Og de rammes jo på mange måter enda hardere enn Norge. Det som er... Det man i, i hverdagen det er jo at alt handler om kostnadskutt. Eh, det handler om likviditet, altså penger nok til å betale leverandører og lønninger, eh, som blir et veldig negativt fokus i forhold til det som var vår plan, å bygge ut, satse, drive produktutvikling, satse på nye bransjer, grønn energi, bærekraft. Eh, det er klart at den typen initiativer stilles i bero nå. Jeg har god tro på at vi skal komme gjennom dette, men det er klart at eh, det rammer ansatte på en veldig, veldig brutal vårt, det er extremt eh, både trist og uheldig. Mm.
0: Og så var dere også i gang med en prosess hvor var i ferd med å ansette folk, og det ble det fullstans.
2: Ja, som, som jeg sier, veldig mye av fokuset for oss var jo å utvikle nye forretningskonsepter med eh, så inn mot grønn energi, med så inn mot oppdrettsnæringen, det krev tilførsel av nye ressurser for å kunne støtte eller jobbe sammen med de ingenjørene vi allerede mm. har. Det er klart at alle de ansettelsene er satt på håll. Og så mm. håper med at vi kommer fort tilbake, men, men akkurat nå så må vi konsentrere oss om å få virksomheten til å henge sammen.
0: Mm. Er det noe som helst mm. som næringens kjøl kan gjøre i disse tider for å få fart på investeringer og øke sysselsettingen, eller er det på en måte bare å sitte Nej vente?
2: Nei, tror det er viktig nå, som Kristin var inne på, at vi må se på hva kan vi kan gjøre for å opprettholde aktivitetsnøya. For nå vi jo inne i en veldig negativ spiral. Alt det politikere nå, på en veldig god måte for øver i, fokuserer på det å tilføre nødhjelp til bedriftene. Eh, mens men avslevare stallen med har nivåer nu som man nästan aldrig har sett før. Eh det som är må så fort som överhode möjligt och i löpande dessa veckorna det jag säger korona si kan man få folk i arbete For för oljebranschen så handlar det om att hålla aktiviteten i norsken eh uppe först när man bak oss corona men så må måste man i gang nye prosjekter, og vi må ikke utsette det sånn som oljeselskapene nå gjør, og da er det en rekke virkemidler som staten nå kan bidra med.
0: Mm. Klarer næringen dette, tror du, uten økonomisk hjelp fra, fra staten?
2: Nej, det tror ikke næringen klarer. Og hvis jeg da snakker på vegne av oljeservice-næringen, som jo i hovedsak består av en rekke små og mellomstore bedrifter, så altså omsetting fra kanske 50 millioner til en milliard. Eh, veldig mange av de er privateide. Eh, Kristen nevnte noen eksempler. Og veldig mange av de har jo vært gjennom fire-fem väldigt tøffe år, hvor de har tært på egenkapitalen. Eh, mange av de har eh, for mye gjeld. Eh, og det som de har tjent har de brukt til å reinvestere i virksomheten. Så, så det er lite kapital bak disse bedriftene til å stå imot nå. Mm. Så, så der må staten på banen som de for øvrig gjør. Eh, men det viktigste, tror jeg, fremover nå, det er å få satt i gang nye prosjekter. Mm.
0: Hva er det helt konkrete staten bør bidra med som gjør at dette blir noe lettere?
2: Deler det i to, det er litt sånn defensive og det offensive. Det offensive er jo å sørge for å gå in i en dialog med oljeselskapene, Bård, eh, Equinor, AKBP og de andre sentrale aktørene for å få de til å opprettholde aktiviteten. Eh, og det er klart at i et regime med 20-30 dollar eh, per fart olje, så er det krevende for selskapen. Da må man tenke i retning av nye skatteregimer. Kan en innføre det samme på prosjektutbyggingen som man gjør på borring, at man får eh, skatten når en når man gjør investeringer. Man tänker nytt og radikalt for å holde aktiviteten i gang. Når det gjelder de mer defensive tiltakene, så tror jeg Uh, en må uh, se på ytterligere reduksjon i arbeidsgiveravgiften. Sånn at det er de bedrifter som faktisk holder folk i arbeid, gjør det med noe lavere kostnad. Og så er det en annen ting. Nå sendes jo enormt store uh, mängder folk ut i arbeidsledigheter og permitteringer. Så man tänker kan, kan en motivere bedriftene til å holde det i jobb, men jobbe med nye utviklingsprosjekter? Kan bedriftene for exempel i stedet for at de betaler arbeidsledighets, Trygg. kan staten tilføre de samme midlene til bedriftene, slik at den får ny nyskapning midt i denne krisen. Mm. Og jeg vil anta at de aller fleste vil være enige, det er bedre å være jobb på arbeidsplassen sin. Og hvis staten skal betale 80-100% av lønnen, hvorfor ikke å det til bedriftene og skape ny tenkning akkurat nå? Vi må tenke nytt og radikalt.
0: Nemlig. Du är också styrelseledare i Salmar, det är en av verdens störste producenter av uppdräktslax. Eh, men som första har jag här hur den hur den präger eh denna krisen denna branschen.
2: Uppdräktsvatten är en väldigt annorlunda situation än oljebranschen. Eh för emot den oljebranschen har man lagt et par eller fem sex väldigt goda år bak oss. Man har nerbetalt gjeld, man har byggt egen kapital och har pengar på konto så vil med vi jo självföljligt att vart kunna bli påverkat av att eh ökad arbetsledighet i Europa og USA för att ha reducerat konsum men eh åttagna är mycket mer eh mm. i en mycket bättre position till att tackla denna kris. Mm.
0: Är det någon tiltag du tänker där i förhåll till som kan komma från regeringen för att denna branschen ska kunne... Nu innovere
2: i en av større grad, skape arbeids, nye arbeidsplasser til, til havs? Jeg eh, tror jo på å uttalt det i forskjellige anledninger, at eh, nei, oppdelsbransjen er den nye vekstbransjen i Norge. Eh, ut fra de estimater som jeg gjør, så kan vi øke sysselsettingen fra ca. 40 000 ansatte i dag 170 000 i løpet en 10-15 års periode. Veldig mange av de menneskene som må in i oppdelsbransjen må komme fra det er ingeniører, det er vervsarbeidere, eh, egentlig hele den infrastrukturen. Og mye av det vil være drevet med å ut offshore oppdrett. Eh, så jeg vet eh, både fra vårt eget selskap og veldig mange andre at det har ligget store eh, investeringsplaner som vil skapa sysselsetting umiddelbart. Det som er oppdrettsnæringens store utfordring for øyeblikket, det at eh, det har ligget et skatteforslag som er Eh, på Stortinget som er uavklart, og som Kåren, eh, eh, selvfølgelig helt uavhengig av denne krisen, foreslo at den skulle øke skatten i oppdelsesnæringen med 40 prosent. Eh, det er ikke noe politisk flertall eh, for det, eh, men det er viktig at den får lagt den saken dø, slik at både Salma og de andre selskapene kan sette i gang projekten prosjektene, for nå går det litt å vente. Mm.
0: Altså, eh att siste spørsmål du var så ditt inne på det, men er dette tiden for å tenke kanskje litt ut av boksen, tenke litt uh, annorledes? Eller er, er, er det for tidlig?
2: Nei, jeg tror men må begynne med det nå. Og i gjen refererer jeg til Kristin, men har jo helt unika treparts samarbeide i Norge hvor uh, myndigheter, uh, arbeidsgivere og ansatts uh, organisasjoner jobber tett sammen. Det gir en helt fantastisk mulighet for nytenkning. Og derfor så må vi nå så fort som mulig komme over til å ikke tenke bare defensive tiltak. men må legge til rette for økte investeringer, vi må tørre å tenke offensivt, vi må heller gi tilskudd til bedrifter for å beholde ansatte eh, med nyskapningsarbeid enn å betale Så jeg tror Norge har en innovasjonskraft som nå kan komme til sin rett fullt ut og kanskje mer på gjerne enn noe annet i landet. Hartle Eide, tusen takk for at du kom til oss og lykke til. Takk for den.
0: Tor Arnesen er styreleder i Norwegian Energy Solutions og har også bakgrund som toppsjef i Shell. Tor Arnesen, velkommen til oss. Må kanskje forklare lite først kort for de som ikke kjenner Norwegian Energy Solutions. Hva, hva er det?
4: Jo, det er en, en samling av selskaper i en klynge som ingår i Innovasjon Norge sitt klyngeprogram. Så flere slike klynger har etablert. Vi har havvinn-klyngen, vi har smart city-klyngen, vi har tunnelsikkerhetsklyngen, og vi har også da etablert en klyng som da ser på hvordan vi skal bidra innenfor olje og gass, og fremme å drive med teknologiutvikling innenfor det område for å være mer konkurransedyktige, hvordan vi skal finne fram til avburslipsløsninger for å møte klimamål, og hvordan vi skal støtte opp under fornybare bedrifter som jobber med Alt fra havvinn, hydrogen til sol og så videre.
0: Får du mye tilbakemeldinger og signaler fra, fra medlemsbedriftene fra tiden?
4: Ja, administrasjonen vår får veldig mye henvendelser. De har vel aldri fått så mye henvendelser som akkurat nå. Mm. Fordi det er jo bekymringer ute og går. Det er behov for hjelp. Finner frem i virkemiddelapparatet. Finner frem til andre selskaper som man kan samarbeide med for å finne innovasjons- og teknologiløsninger. Så ja, det er stort trykk på administrasjonen for øyeblikket. Hva kan dere bidra med? For det første så kan vi jo veilede bedriftene våre i det å finne frem i virkemiddelapparatet. Vi har tett og nært samarbeid med Innovasjon Norge, forskningsrådet og andre som jo nå setter i gang med tiltak. Så vår administrasjon setter seg godt inn i de virkemidlene og kan veilede. Samtidig så kan vi oppfordre selskapet til å gå sammen samarbeid med å finne felles løsninger på ett problem som eventuelt ønsker å bli løst, og gjøre det mer kostnadseffektivt nå enn tidligere, slik at vi med den lave oljeprisen som vi har, fortsatt både kan ha konkurransemessig gode løsninger innenfor fornybar, men også selvfølgelig hjelpe olje- og gassbransjen med den utfordringen som de har fått med lav oljepris i tillegg. Er det noen spesielle
0: fordeler med, med klynger i, i, sånn, i en tid preget av unntakstilstand?
4: Så absolutt. Hele ideen med å ha en klynge er jo at det skal være samarbeid. Og hvis man setter sammen et team med forskjellig kompetanse, sånn som vi har muligheten for oss å kunne gjøre innenfor klyngen, så har vi jo mer å spille på når det gjelder resurser og bakgrunn og erfaring, som gjør at vi lettere kan løse utfordringer lettere enn hva et enkelt selskap kan gjøre. Vi har i klungen vår hele verdikjeden representert, alt fra investorer, altså finansnæringen, Messerbank, DNB, Nysnø og andre. Vi har gründere, vi har store engjeringsselskaper, vi har de store operatørene, vår energi, Equinor og andre. Så vi har en veldig bredde, og hvis vi klarer oss å sette sammen da forskjellige aktører i ett klunge prosjekt og få det finansiert, så vil det kunne gjøre... Ja, at vi kan komme frem med løsninger mm. som vi ellers ikke ville kunne kommet frem med. Det er hele ideen bak en klinge. Mm. Og ser er vi opptatt av, av nye prosjekter, men
0: er, er det noen spesielle prosjekter som en kanske nå spesielt
4: bør innå se på, kanskje forskutere, synes du? Ja, altså det har vært snakket om her fra Atle Eidi sin side, at det å tilføre bedrifter midler for nettopp på kunne gjøre innovasjonsprosjekter er viktig. Det er klart det har vært mye fart på digitalisering over lengre tid allerede. Kanske det er enda mer vi kan gjøre innenfor det. Kanskje det er ting vi kan gjøre innenfor CCS, altså dette med karbonhåndtering. Vi har en liten bedrift ute på jæren som heter Agrié, som bruker biomasse til å produsere hydrogen, og bruke den rene CO2-en faktisk til å mate tomatplanter i drivhus. Altså komme opp med den type verdikjeder som gjør at vi kan gjøre bruk av biomasse, gass til hydrogen, altså nye løsninger. Og selvfølgelig prøve få de så kostnadseffektive som mulig, for å kunne konkurrere med eksisterende energibærere som olje og gass.
0: Mm. Hvis vi skal få til det, trenger vi da ekstern hjelp, vi tenker både i forhold til støtte og, og, og midler?
4: Ja. Og her har regjeringen allerede tilført midler til Forskningsrådet, tilført uh, dedikerte midler til Innovasjon Norge, blant annet for nå å kunne kjøre foreprosjekter på denne typen teknologiutvikling. En av bedriftene våre uh, søkte på mandag i forrige uke om midler til et sånt foreprosjekt uh, på 500 000 kroner, for det er grensen. De fikk svaret allerede på onsdag at de fikk midler til det foreprosjektet. Og den, denne typen rådgivning og denne typen hjelp er det jo vi i Klyngen nå som vi prøver å gi medlemmerne mm. våre å finne frem i dette virkemiddelapparatet for å få tilgang til disse midlene.
0: Merker du allerede nå at, at beslutningsprosessen går kjappere? Altså det er kortere tid fra en søknad til en avgjørelse Absolut.
4: Absolutt. Og jeg nevnte jo et eksempel tidligere med Agree, hvor vi tidligere, under en annen kontekst enn den vi har nå, så at det tog veldig lang tid å få behandlet søknad i virkemiddelapparatet. Mm. Men nå gikk det utrolig fort, og ting må skje raskt. Altså, nå er det nødhjelp. Nå er det snakk om å få bedrifter over en veldig krevende likviditetssituasjon. Uh, og det å holde mennesker i aktivitet i stedet for å dig, dem, så selvfølgelig blir da også uh, saksbehandlingsprosessen kortere. Og det er noe som vi setter utrolig pris på. Gir
0: denne krisen også noen muligheter? Det kan ikke provoserende si det i denne, denne sammenhengen, men gjør det det?
4: Jeg håper jo for all del det. Altså, de fleste av oss frykter jo selvfølgelig alle problemene som krisen medfører. Nemlig at det blir store kostnadskutt, at det ikke brukes midler på forskning og utvikling. Den type innovation og teknologiutvikling som vi virkelig nå trenger for å ha arbeidsplasser etter krisen, mer enn noen gang, så må vi jo samle kreftene for oss å få det til. Og da tror jeg det å bruke klyngene innenfor de forskjellige sektorene, det være seg, olje og gas fornybar, altså energi som er vår klynges fokus, eller andre klynger, sånn at vi rett og slett får til et best mulig samarbeid, får til felles løft. For som Confucius sa i sin tid, ikke sant, du, for at du skal få suksess selv, så må du bidra til at andre får suksess. Og Kristin var jo litt om det her også i norsk olje- og gassfamilien. Hvor de hjelper hverandre mer enn noen gang, og jeg håper jo for all del at vi da kan holde på den kulturen som går på samarbeid, også etter denne krisen. så at vi eh, bidrar til å skape et fortsatt veldig konkurransedyktig næringsliv i regionen i Norge. Og da tänker jeg ikke bare i forhold til det norske markedet, men jeg tenker jo også internasjonalt. Mange andre regioner i verden som sliter kanske enda mer enn oss, vil trenge hjelp fra norske leverandørbedrifter. Og jeg håper jo at vår klynge skal bidra til at de også får, får suksess.
0: Tusen helst du ha, Andersen, for at du kom til oss. Lykke til til deg også. Takk. Havvind så langt bare i startgruppen i Norge, men vokser raskt i andre land. En større havvind-konferanse skulle avholdes i mars i Stavanger, er nå en av de som forsvant i dragsuge av dagens krise. Frank Emil Moen, velkommen til oss du også. Du er daglig leder i Energy Innovation og, og sitter også i ledelsen i Norwegian Offshore Wind Cluster. Men jeg spør deg først, hvordan eh, preges dere av situasjonen i uh, Energy Innovation, som er det selskapet
5: jeg er leder for, vi, uh, vi merker uh, det direkte på kroppen. Vi har stengt ned kursaktiviteten vår. Uh, vi driver med kurssikkerhetstrening uh, for folk som jobber i fornybar bransje. Så den er nedstengt og har medført permittering. Men vi jobber for med realiseringen av Egersund Energy Hub, som jo skal være en stor satsing på fornybar energi og miljøteknologi. For Norwegian Offshore Wind Cluster sin del, så har Thor Arnesen varit inne på mye av det vi også jobber med. Vi informerer våre medlemmer om de mulighetene som ligger innenfor virkemiddelapparatet. Men det er klart at vår, våre medlemsbedrifter, ca 100 bedrifter, stort sett små og mellomstore bedrifter, de, eh, veldig mange av de kommer fra marine, maritimnæring og fra, fra oljeservice, eh, og de merker det her veldig på kroppen. Eksportkredit hadde en rapport i forrige uke hvor de, eh, hvor de konkluderte med at man står altså i fare for å miste 55 000 arbeidsplasser innenfor de viktigste eksportnæringene i Norge. Så sånn dette er kritisk altså i løpet av 2020. Og det er disse næringene som skal være med i det grønne skiftet og i den grønne omstillingen vi nå bare så vidt har startet på. Så det er klart at mellomstyriftene våre er først og fremst opptatt av å overleve ut 2020. Og det er kjempeviktig at man også tenker litt mer langsiktig, og man går fra fasen hvor vi driver branschlukking, som er helt nødvendig, og hvor regjeringen gjør en veldig god jobb, til og også å sette i de tiltakene som skal
0: sikre sysselsetting på litt lengre sikt. Jeg vet at dette kan du snakke lenger om, men si litt, eh, ta hovedtrekkene, hvilke muligheter ligger i havvinn? Havvinn er, per i så er det
5: 29 gigawatt installert havvinn i hele verden. I Europa har vi 22 gigawatt. I 2050 så forventer EU, de har laget et roadmap for offshorevinn, at man kan komme opp i 450 gigawatt, altså fra 22 til 450. 212 av de gigawattene, ser de for seg, skal bygges i Nordsjøen og i Norsk Havet. De ser for seg at Norge kan bidra med 30 gigawatt. Og for å det i perspektiv, 30 gigawatt på østkysten av Amerika, Nordamerika, amerika så sier USA nå at de skal satse på 30 gigawatt innen 2030. Det vil generere, en rapport som kom i, i forrige uke, ca. 83 000 arbeidsplasser knyttet til utviklingen av de 30 gigawattene. Sånn at det handler om att ta en position som skal kunne generere masse
0: arbeidsplasser. Mm. Men er det en fare for, i i de tallene og de planene som foreligger, er det en fare for at både investeringsevnen och lysten i andra stater som, som, har, som har kommet längre enn oss, att den stanser opp eller utsettes som, som følger av den krisen den er
5: vi kan kanskje på det og si at den krisen vi er opp i eh, åpner også opp for noen muligheter. Eh, det vi ser, eh, altså sjefen i det internasjonale energibrådet sa i forrige uke at eh, nå er muligheten der til virkelig å rette krisepakkene, de store krisepakkene. Det er veldig mye penger som skal eh, pushes in eh, for å få opp aktiviteten inn på grønn omstilling. Altså vi skal gjøre noen formidable klimakutt eh, fram mot allerede 2030. Norge 50 til 55 i kotepbliktig sektor innen 2050. Eh, Europa gjennom Green Deal. Eh, EU-lederne eh, fulgte opp, de hadde web web-samling eh, alle topplederne i slutten av forrige uke, jeg tror det var på fredag. Eh, da eh, ga de sin fulle tilslutning til det sjefen fra IA eh, foreslo. Eh, Green Deal skulle akselereres og man skulle satse stort. Man skal satse stort på havvind i Europa. Eh, sammen med solenergi, sammen med, med, med miljøteknologi, digitalisering, eh, karbonfangst og lagring, hydrogenproduksjon. Alle områder som oljeservice og norsk leverandørindustri har de beste muligheter for å posisjonere seg inn mot og, og skape sysselsetting og verdiskaping mm. på, på forholdsvis kort sikt.
0: Jeg hørte Arnesen for litt si at nå opplever jeg det var kort kort tidsperiode mellom søknad og, og, og beslutning i forhold til prosjekter. Men eh, ser du konkrete ting som nå kan gjøres eller som kan forskuteres innenfor dette feltet i disse dagerne?
5: Noe som er veldig viktig eh, i forhold til det, det som skal skje på litt lenge sikt når koronaen har har lagt seg, eh, det er jo videre sysselsutsetting i forbindelse med det vi ser i forhold til oljeprisfallet, den grønne omstillingen som kommer for fullt. Eh, for at vi skal styrke vår leverandørindustri i Norge, så er det kjempeviktig at vi etablerer et hjemmarked for offshore vind i Norge. Det sa med noen eh, rapport fra i høst. Eh, Rystad Energy hadde en tilsvarende rapport nå i mars. Eh, så... Vi hadde en høring for åpning av havområder for havvind med høringsviss 1. november 2019. Den venter hele næringen på. Man venter på et svar fra regjeringen. Hva er Norges havvindstrategi? Hvilke områder vil bli åpnet opp for utbygging av flytende og for så vidt bunnfast havvind i Norge? Fordi, som rapportene viser, skal man få stor verdiskapning og Norge, norsk leverandørindustri, skal ta en vesentlig del av det globale markede særlig på flytende vind, så er det viktig å komme i gang tidlig. Så åpning av områder, parallelt med å få en klarhet til hvilke rammebedingelser og støtteordninger som skal realisere den åpningen. Norge har verdensledende posisjoner i forhold til flytende vind per i dag, den satsningen til Equinor blant annet. Den posisjonen kan vi beholde, men det beholder vi bare hvis... Man evner å tilrettelegge for et hjemmemarked relativt raskt.
0: Hvor mange arbeidsplasser ser en for seg at uh, havvinn kan skape i Norge? Vet du noe
5: det er et godt spørsmål, men som jeg var inne på i USA, så har de nettopp publisert en rapport. 83 000 arbeidsplasser knyttet 30 gigawatt. Når det gjelder de som skal jobbe direkt i vindparkene med drift og vedlikehold etter at vindparkene har installert, så kan vi se for oss at det er snakk om flere tusen som bare vil være i den operative fasen. Men det er klart, i forbindelse med bygging installation. installasjon, og maritime operasjoner så er det masse sideeffekter, og vi snakker om titusenvis av arbeidsplasser. Eh, og tar Norge opp til 20 prosent av det globale markedet flyttende vind, som, som de mest optimistiske anslagene sier gjennom de rapportene som jeg nevnte, eh, så, så er det snakk om en verdiskaping, omsetting, eller en eksportverdi på cirka 80 milliarder kroner årlig i 2050.
0: Franke Milmon, tusen takk for att du kom til oss. Lykke til, til deg også. Denne sendingen er slutt. Vi er tilbake igjen i morgen på samme tid og husk i mellomtiden ta vare på kvandre og hold avstand.